ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Mahigit isang o isang libong bagong kaso ng Omicron subvariant na itala. Sublinin sa man na tinatawag na Centaurus na detect din sa ating bansa. Mga kaso ng dengue ngayong taon tumaas na mahigit isang daang porsyento. Sampung rehiyon lumagpas na sa epidemic threshold sa mga kaso ng dengue. India nakapagtala na ng pagkamatay dahilan sa monkeypox virus. Department of Health iginit na hindi pa dapat magigpit ng border dahilan sa monkeypox. Pinsala na magnitude 7 na lindol sa infrastruktura, umabot na sa 1.2 billion pesos. Magit 3,000 pamilya na nanatili pa rin sa evacuation centers. Paano kalang magtaas sa pensyon ng may hirap na senior citizens na isabatas na pondo para sa ikalawang bugso ng ayuda? Sa mga pinakaapektado ng pagmahal ng bilihin, pinalabas na rin. Paano kala para maging permanente ang visa ng birth, death at marriage certificate, tuluyan ng naging batas? Dating Pangulong Duterte, naghahanda na sa pagharang sa investigasyon at posibleng pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court. At sa ating showbiz spotlight, Janela Salvador, ipinasilip ang kanyang karakter bilang si Valentina. At Talia, isinuot ang orihinal na damit bilang si Marimar, matapos ang halos tatlongpong taon. Pagandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Merkulis, August 3, 2022. At kasama natin kabalitaan ngayong umaga, siyempre pa! Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Mahigit isang libo na bagong kaso ng Omicron subvariant ang naitala na sa ating bansa. Kabilang dito ang isang libo at labing limang kaso ng BA.5 at dalawampu at anim na kaso ng BA.4. Kinumpirma rin ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Verhere na nadetect na rin sa Pilipinas ang bagong Omicron sublinance na BA.2.75 o ang tinatawag na Centaurus. Pareho na anyang gumaling ang mga pasyente mula sa Western Visayas. This is more transmissible. And this also has more immune evasion compared to the BA.5. Pero wala pa siyang ebidensya na ito po ay nakakakos ng more severe infections. Sa kasalukuyan, hindi pa natutukoy ang exposures because we are still verifying their health status and travel history. Sa tala ng DOH, umabot na sa mahigit 3,782,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Matapos madagdag ang 2,646 na bagong kaso habang labindalawa ang nadagdag sa mga namatay. Sa kabila nito, iginigiit pa rin ng DOH na nananatili sa low-risk classification ng Pilipinas pagdating sa COVID-19. Pinayuan naman ang publiko na palakasin pa ang proteksyon ng lahat ng kasama sa bahay para maiwasan ang hawahan ng sakit. Mataas ang household uh, transmission ditong BA5. No? Alam natin, no? in fact, uh, isa yan sa mga pinaka 
highly transmissible variant of concern. And that's why in most of the cases ngayon, nakikita natin, hawa-hawaan sa, sa pamilya. Si infectious disease expert Dr. Ronjean Solante. Tumaas na mahigit isang daampursyento ang mga kaso ng dengue sa ating bansa. Sa tala ng Department of Health, mula noong Enero, mahigit 82,000 na ang naitalang kaso kung saan 319 ang namatay. Mas mataas ito ng 106% kumpara sa mahigit 40,000 nung nakaraang taon. Mula noong June 19, mahigit 20,000 ang naitalang kaso kung saan pinakamarami sa Central Luzon, Cagayan Valley at Metro Manila. Lumampas na rin po sa epidemic threshold ang mga kaso ng dengue sa sampung rehiyon, kabilang na sa Cagayan Valley, Mimaropa at Cordillera Region. Naitala naman sa India ang unang kaso ng pagkamatay dahilan sa monkeypox virus sa Asia. Galing United Arab Emirates ang pasyente na namatay ilang araw matapos na makonfine sa ospital. Sa Amerika naman, nagdeklaranan ang California ng state of emergency dahilan din sa monkeypox outbreak. Pangatlong California sa may pinakamaraming kaso ng monkeypox sa Amerika, kasunod ng New York at Illinois. Nauna nang umabot sa halos 6,000 ang mga kaso ng monkeypox sa Amerika. Giniit pa rin ng Department of Health na hindi pa kailangan magigpit sa border ng Pilipinas. Sinabi ni DOH's Officer in Charge Maria Rosario Virgere na handa ang pamalaan na tumugon sakaling dumami ang magkakasakit sa ating bansa. Even the WHO has declared that this virus, no, the threat of this virus is low to moderate risk. At sinabi din nila, hindi natin kailangan itigil ang trade, hindi natin kailangan mag-restrict ng ating border. Iginit pa rin ni OIC Verhere na hindi maapektuhan ng monkeypox ang pagbubukas ng klase sa August 22. There is no reason for us to delay or stop the opening of classes because of the detection of the case of monkeypox in the country. Meron po tayo mga safeguards that are put in place so that we can ensure the safety of our children. Ang isa sa pinaka-importante, and we will be working with the Department of Education on this, would be the screening of children and teachers when they go to school. Maghihigpit naman ang Bureau of Quarantine sa screening ng mga dumarating na biyahero sa bansa. Kailangan ding itaas ang long sleeves o jacket ng biyahero para matukoy kung may rashes sa nasintomas ng monkeypox. Alerto po yung mga hmm. doctors natin and nurses sa airport. May mga nakukuha po tayo na may mga condition. And ito po ay dinadala kagad natin sa RITM. At kagandahan naman po, out of siguro mga uh, less than 10 na nakuha natin may mga condition, nag-negative naman po sila sa monkeypox po. Yun naman po si Bureau of Quarantine Deputy Director Roberto Salvador. Sa ibang mga balita naman, umabot na sa 1.2 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura ng magnitude 7 na lindol sa Luzon. Kabilang dito ang mga nasirang kalsada, tulay, health facilities, eskwelahan at heritage structures. Sa report po ng NDRRMC, may get 28,000 ang nasirang bahay, kabilang na ang mahigit 400 totally destroyed. May get 400,000 individual naman ang apektado kung saan may get 3,000 pamilya pa ang nasa evacuation centers. Samantala, Nahatira na po ng tulong ang ilang bayan sa Abra na na-isolate dahil sa lindol. Napasok na ang mga bayan ng Manobo at Luba. 
Kaya nabigyan na po ng relief goods ang mga residente. May dumatinding doktor at medical workers na nagbigay ng libreng konsultasyon at gamot. Karamihan pa rin may mga tumataas ng mga blood pressure, uh, may mga nahilo during the during the earthquake yung pagshake po. Yung iba may mga nasugatan din po, pero most of this yung mga may mga nasugat dinadala na ho sa Abra Provincial Hospital where our half of the members of the team are also there. So nagre-render sila ng mga minor surgery. Sinusuri rin po ang mental health ng mga residente matapos ang takot na idinulot ng malakas na lindol. They do art, art therapy and my colleagues here do counseling sa so individual. So mga bata, mamaya sa mga matatanda naman po sir. Maraming individuals and families who really have like mental health uh, problems already brought about by the trauma that they have experienced from the earthquake. So hopefully our presence here would somehow ease the pain at ma-relieve sila sa kanilang mga anxiety during these times. Uh. Yan po si Ilocos Regional Medical Center Team Leader Dr. Joel Beleno. Ini-inspeksyon na ang bantay charts at iba pang uh, lumang estrukturang napinsala po ng lindol sa Ilocosur. Sinukat ang mga bitak sa simbahan at mga ancestral house habang itinabi na ang mga gumuhong tipak ng bato para sa restoration. Aminado si Association of Structural Engineers, President Ariel Santos, na malaking pondo ang kakailanganin sa pagkukumpuni at pag-restore sa tinaguriang Heritage City of Bigan. Tanggat maaari dahil dun sa historical value niya, eh, wag, wag natin gipain. So, meron mga pamamaraan para ma-restore yung mga structure na yan na hindi masasayang maibabalik. Of course po, pag totally collapse na siya, ma- medyo mahirap. No? At yung mga nasi- nasira, katulad po nitong Bantay Tower, medyo malaki-laking halaga po ang kailangan. Sa panayon naman ng teleradyo, sinabi ni Ilocosur Governor, Jeremias Singson na sinusuri na ang maigit limang libong mga bahay na napinsala din ng lindol. Halos dalawampung libong residente pa rin ang sinasabing nanatili sa mga evacuation centers. Ang total damage po ay 97. Okay. Ang partially damage ay 5,519. Pag sinabing partially, eh, ano nangyari? Bumitak lang ang padero? Yung partially po ay... Uh, Kasalukuyang ini-inspect namin okay. isa-isa okay. yung mga bahay kung pwedeng tirahan oh, o pwedeng oh. bumalik yung mga nakatira. Yes, yes. Kaya karamihan dito yung mga pamilya at mga individual na membro ng pamilya nasa evacuation center pa po. Si Locosur Governor Jeremias Singson. Tumaas ang presyo ng ilang klase ng gulay sa Metro Manila dahil sa kakulangan ng supply. Kabilang dito ang sibuyas, repolyo, carrots, patatas at kamatis. Kunti-kunti lang ang dumarating. Tinatansya rin nila kasi nga humahal. Di ba ho ba walang imported? Siguro, dahil nga sa kulang ang supply at uh, yung siguro mga imported, hindi na nakakapasok. Dahil yun ang nagpapababa ng presyo ng ating sibuyas. Inaalam na na Department of Agriculture ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng gulay dahil mababa naman ang farm gate price ng mga magsasaka sa Benguet Trading Post. 
from the time sa trading post bago po makarating sa Metro Manila, ang dami na pong pinagdaanan ng mga traders ng ating gulay na siyempre magpapatong sila ng magpapatong hanggang sa makarating po sa ating sinderaw. So yung pag-ayos po ng value chain is uh, we want to minimize the layers of traders. Si Agriculture Undersecretary Christine Evangelista. Ipinalabas na ng Department of Budget and Management ang 4.1 billion pesos na pondo para sa ikalawang bugso ng ayuda para naman sa pamilyang pinakapektado ng inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at maging mga serbisyo. Sa ilalim ng targeted cash transfer program, apat na milyong beneficaryo ang makatatanggap ng 500 piso kada buwan o 1,000 piso sa loob ng dalawang buwan. Nauna nang pinalabas ang 6.2 billion pesos na pondo para sa naturang programa noong nakaraang buwan. Okay na rin sa akin dahil ano, walang-wala talaga. Nagbabayad pa kami sa ilaw, nagbabayad pa kami sa tubig, ang gamot ko pa buwan-buwan. Sana maglika ng maraming trabaho para hindi lahat nagugutom, hindi lang umasa sa ayuda. Sa taya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mananatiling mataas ang inflation rate dahil sa mataas namang presyo ng pagkain at maging pamasahe. Samantala, naisa batas na ang panukala nagtataas sa buwan ng pensyon ng mga mahihirap na senior citizens sa ating bansa. Sa ilanim ng batas, itataas po sa isang libong piso ang buwan ng pensyon mula sa kasulukuyang limang daang piso. Ang National Commission of Senior Citizens ang siyang gagawa ng listahan ng mga makatatanggap po ng pensyon. Aminado naman si Senator Joel Villanueva na magiging hamon ng paghahanap na mapagkukuhanan ng nasa 24 billion pesos na pondo kada taon. Challenging dito siyempre yung pagkuha ng pondo, di ba? So, I'm sure yun yung next na itatanong ninyo. Uh, maraming pwedeng pagkuna, no? For example, uh, if you recall when we were hearing yung sa Pogo, about 50 billion yung unpaid taxes. Tapos, nung last hearing, when we when we pass yung uh, sa Pogo law, yung taxing them, we were able to get uh, the data from BIR that they were able to collect some 19 billion. So there's 30 more. And uh, during the hearing, I remember si Secretary Dominguez was saying uh, he's expecting about 78 billion, if I'm not mistaken. 78 billion yung binabanggit niya. So, dun pa lang, no? may nakikita na tayo and, and, and other sources that we can uh, uh, tap para ponduhan ito. Makakasama sa listahan ang mga senior citizens na walang tinatanggap na pensyon mula sa SSS, GSIS at lokal na pamahalaan. Gayun din ang mga hindi kasali sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at iba pang paayuda ng pamahalaan. Nilinaw naman ng National Commission of Senior Citizens na sa susunod na taon pa matatanggap ang dagdag na pensyon dahil wala pang kaukulang pondo para sa naturang batas. Next year pa talaga yan dahil walang budget na na-support this year. In fact, I, I am worried about this because uh, syempre eh, ngayon dinidiscuss na natin yung budget sa 2023 at dahil yung batas na yan ay uh, by, by virtue of the passage, kailangan uh-huh. ng additional several billions of pesos yan. Kaya, Correct. Oh, mabigat uh-huh. po yan sa ating pamahalaan. Yan po si National Commission of Senior Citizens Chairman Franklin Quijano. Labing apat na minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng 
Telerayo Paleta. Samantala, naisa batas na po ang panukalang magbibigay ng permanenteng validity sa mga birth certificate at maging marriage certificate. Silaling ng batas, permanente na ang visa ng lahat ng birth, death at marriage certificate na authenticated ng Philippine Statistics Authority o PSA at local civil registries kahit anong pecha pa in-issue ito. Kikilalanin at tatanggapin na rin ito sa lahat ng ahensya ng pamahalaan at pribadong uh, transaksyon gayon din sa pagsusumiti ng requirements bilang pagkakilanlan ng isang individual. Isinulong ni Senador Bong Rebilla ang panukalang batas dahil sa reklamo ng pagkawalan ng visa ng mga dokumento at kailangan pang magbayad na naman para makapag-renew. Suportado ng Commission on Higher Education ang panukalang mandatory ROTC sa senior high school. Sinabi po ni Ched Chairman Prospero de Vera na matagal na pinag-aaralan ang posibleng pagbabalik ng ROTC at may nakalatag ng draft plan sa posibleng repaso sa programa na maaring isumite sa Kongreso. Nauna na inihayag ni Pangulo Marcos na kabilang sa kanyang priority bills ang panukalang mandatory ROTC na makatutulungan niya para maihanda ang kabataan sa pagresponde sa mga sakuna at kalamidad. 2002, nang tanggalin sa curriculum ang ROTC kasunod ng pagkamatay ng estudyanteng si Mark Shua na nagbunyag ng sinasabing katiwalian ng ilang kadete at opisyal sa isang pamantasan sa Maynila. Nakahanda si dating Pangulong Duterte na harangin ang anumang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs. Ayon sa abogado ng dating Pangulon na si Atty. Harry Roque, nakahanda naman si Pangulong Duterte na harapin ang anumang kaso dito sa Pilipinas. Hihiritin na niya sila ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte sakaling magpalabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay Duterte. Now that he is uh, no longer president, he no longer has immunity from suit. All those who have gripes or complaints against him should file their criminal complaints before a Philippine prosecutor. And if there is probable cause, he is willing to face them, but before a Philippine court. If for any reason that the ICC will continue to exercise its jurisdiction, he will go before Philippine courts for a restraining order to restrain the Philippine police from serving the warrant of arrest against him. Plano naman ng mga senador na personal na hilingin kay Pangulong Marcos na e-reconsidera ang desisyon niyang huwag nang sumapi pa sa ICC. Umaasa siyang uh, o umaasa mga senador na makakausap ang Pangulo para marinig ang posisyon ng ilang senador. Nauna nang pinanindigan ng Malacanang ang desisyong huwag nang sumapi ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC dahil sa isyu ng soberenya. Pumalma ang grupo ng mga motorista sa ipinatutupad na no-contact apprehension policy sa ilang lugar sa Metro Manila. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Stop and Cap Coalition member Attorney Ariel Inton na hindi akma ang layunin ng patakaran para disiplinahin ang mga driver dahil maraming irregularidad at sobra-sobra ang ipinapataw na multa. Partikular dito ang multa sa registered owner ng sasakyan sa halip na sa driver na lumabag sa batas trapiko. Iginit din po ni Inton na hindi angkop ang patakaran sa nakalilitong traffic signs at kalsada. 
Dapat anya suspindihin muna ang NCAP at magkaroon ng dialogo sa sektor ng transportasyon. Bakit inong-hostage mo, ito, address sa LTO, yung rehisyo na sasakyan, samantalang dapat yung lisensya ng driver ang pinupuntirya. Kaya ang nangyayari ngayon dyan, marami po na umaangal. Traffic violation, personal po sa driver yan. No? Kaya etong nagpapatupad ng NCAP, sad to say, hindi ito nakakapagdisiplina ng driver. Ito ay negosyo. Walang pagtutol ng transport group para sa disiplina sa kalansangan. Pero napakarami pong reklamo na legitimate concerns. E bakit natin hahayaan na patupad tayo ng patupad nito nang hindi naman natin na-attain yung purpose ng ating ipinatutupad? Depensa naman, MMDA Officer in Charge, Baltazar Melgar, makatutulong ang no-contact apprehension policy para disiplinahin ang mga driver na madalas tumalabag sa batas trapiko. Inaprubahan din anya na Metro Manila Council ang mga multang ipinapataw ng bawat lokal na pamahalaan na siya nagpapatupad na naturang patakaran. Pansamantalang pinasara ang mga kainan sa Virgin Islands sa Panglao, Bohol. Ito'y matapos mag-viral Sa social media, ang post ng turistang nabiktima ng overpricing. Umabot sa 26,000 pisong binayaran ng turista para sa mga pinalutong seafoods. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ng turistang si Yolalio Colubio na marami nang nagreklamo sa kainan pero hindi naghahain naman ng reklamo. Uh, Doon po sa mga vlog, nakita ko na medyo may kamahalan yung mga seafoods doon. So, alam namin, uh, yung si Orchin nga doon nakalagay na 50 per ano per piece tapos yung uh, squid na maliit mm-hmm. ay nasa 50 per stick. So, nag, uh, yeah, 50 per stick. Nagulat lang kami nung sa amin ay nagiging 150 per piece po. Tapos yung, uh, yung si Orchin na tuyom, uh, yun lang ang in-order namin sana sa one o yun, na sampung piraso. So, medyo may kamahalan din. Gulat lang kami sa bill na kasama pala sa bayad namin yun. So, mm. parang nililito kami. Kumbaga, hindi niya iniano yung tamang price sa amin. Tos... Pinagpapaliwanag na rin ang lokal na pamahalaan ng may-ari ng food stall at itinakda na rin ang inspeksyon sa naturang lugar. Kilala ang Virgin Island bilang island hopping destinations dahil sa puting buhangin at malinis na tubig ng dagat. Sa ibang mga balita naman, naghain ang not guilty plea sa kaso malicious mischief at illegal possession of firearms ang sospek sa pamamaril sa loob ng Ateneo Campus na si Dr. Xiao Tiao Chua. Itinakda ng Quezon City Metropolitan Trial Court ang pre-trial para sa mga nasabing kaso laban kay Yumol sa September 5. Bukas nakatakda naman ang arraignment kay Yumol para sa tatlong kaso ng murder, frustrated murder at carnapping. July 24, nang pagbabarilin ni Yumol si dating Lamitan Basilan Mayor Rosita Forigay, aide nitong si Victor Capistrano at umawat na security guard na si Heneven Bandiala. Umalma ang Carmelite Sisters o mga madre ng Cebu City sa isang eksena sa pelikulang Made in Malacanang sa pahayag ng sis- ni Sister Mary Costillas. Kwenestyo nito ang eksenang naglalaro ng majong Ang karakter ni dating Pangulong Corazon Aquino 
at ilang mga madre na hindi nakasuot ng kanilang brown religious habit. Kung inilarawan niya ang kanilang pagkupkup sa dating Pangulo noong 1986, nangangulugan itong sila ang mga madre na pinatutungkulan ng pelikula. Gihit ni Sister Mary, hindi sila nilapitan ng produksyon para malaman ang totoong nangyari. Hindi anya katanggap-tanggap ang mistulang pagbaluktot ng kasaysayan at malisyoso ang paglalarawan na naglalaro lang sila kasama ang dating Pangulo habang nagdurusa ang ating bansa. Sagot naman ang direktor na si Daryl Yap, hindi kailangan konsultahin ang mga madre sa pelikula at wala masama sa paglalaro ng madyong bilang pampalipas oras. Nakiisa naman sa Carmel- Carmelite Sisters sa Cebu, si Governor Gwen Garcia at Kinundina ang mistulang paninira sa mga madre ng direktor. Naikremate at nakaburol na sa Heritage Park sa Tagig ang mga labi ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Ayon po sa pamilya ng dating Pangulo, lilimitahan ang pagbisita sa unang tatlong araw ng burol para matiyak na nasusunod ang health protocols. Sa unang araw ng lamay bukas, inilaan ang dalaw sa mga opisyal ng pamahalaan at mga dating miyembro ng gabinete ni Ramos. Sa biyernes naman, inilaan ang burol para sa mga miyembro ng Diplomatic Corps, Business Community, Civic Organization, at kawanina media na nag-cover sa dating Pangulo. Sa Sabado, nakaschedule ang pagbisita ng mga dati at kasulukuyang opisyal ng Armed Forces of the Philippines, West Point Academy at iba pang law enforcement agencies. Kinukumpirma pa kung magkakaroon ng state funeral para kay FVR bago ang nakatakdang libing sa libingan ng mga bayani sa August 9. Sa labas po ng bansa, Dumating na sa Taiwan si U.S. House Speaker Nancy Pelosi para sa Congressional Delegation uh, visit sa Asia-Pacific Region. Sinalubang si Pelosi ng uh, Taiwan Foreign Minister at nakatagdang makipagpulong kay Taiwan President Chai Ing-wen ngayong araw. Kinundina naman ng China ang pagdalaw ni Pelosi matapos ang now ng babala na huwag ituloy ang biyahe dahil itinuturing itong Pangihimasok sa internal affairs ng China na maaaring mawi sa kanilang pagkilos laban sa Amerika at maging sa Taiwan. Inanunsyo rin ng China ang pagsasagawa ng air at sea military drills malapit sa Taiwan simula bukas hanggang sa August 7. Balita naman mula sa Benguet, patay ang minor de edad na construction worker matapos madagana ng concrete mixer sa bayan ng Sablan. Nahulog ang truck sa sampung metrong lalim na bangin at bumagsak sa construction site na pinapasukan ng biktima. Agad nasawi ang binatilyo habang sugatan ang dalawa pa niyang kasamahan. At natagpuan naman ang isang hininalang debris ng rocket ng China sa Occidental Mindoro. Na bingwit ng mga mangisda ang bahagi ng rocket na may watawat ng China at nakasulat na Chinese characters. Patuloy namang inibisigan ng Philippine Coast Guard kung saan galing ang naturang bahagi ng rocket ng China matapos ang report na may natagpunting debris sa bahagi naman ng sulu. Habang sa Pampanga, mahigit isang milyong pisong halaga na shabu ang nasabat sa bypass operation sa Mabalakat City. Dinampot ang tatlong sospek matapos bentahan na shabu ang polis na nagpanggap na buyer. Na-recover sa kanila ang walong pakete ng shabu. Spotlight. 
Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan at Joyce, sa ating showbiz spotlight. Namangha ang netizen sa mga bagong larawan ni Janela Salvador sa kanyang Instagram account. Ibinahagi nito ang photoshoot habang may hawak na malaking sawa na mistulang pasilip sa kanyang karakter bilang si Valentina sa nalalapit na pagsisimula ng Darna the TV series. Mapapanood ang serye simula sa August 15 sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, ATZ, TV5, I'm on TFC at Jitney TV. Samantala, kinagiliwan ng Pinoy fans ang ibinahaging larawan ng sikat na Mexican star na si Talia. Ito'y matapos i-recreate ng aktres ang makasaysayang karakter sa Mexican series na Marimar, suot ang original na duster na kanyang ginamit sa pilot episode ng serye. 1994 nang ipalabas sa Pilipinas ang Marimar na nasunda ng ibang serye ni Talia tulad ng Maria Mercedes, Maria La Del Barrio at Rosalinda. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ginyo Krishnan. Dalis niyo Ma- Marami pong salamat, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Magabukas mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng mga bat- balita. Bukas uh, ulit. Maraming salamat. At syempre pa, abangan nyo ang ating palatuntunang kabayan.